0: 零三七自助餐馆。第二天傍晚，我在职工餐厅看见了监狱的心理医师，径直朝他走过去。他身材颀长，戴着又大又沉的首饰，一头蓬松的头发像晴天似的浮云，停在他的头顶上。他那专业人士的不修边幅让人颇感欣慰。碰到严肃的问题，他总会撅着嘴、皱着眉，沉思好一会儿才回答。今天我有问题要请教他。在打招呼前，在他开始吃从家里带来的豆腐沙拉前，我将餐盘放到他旁边的座位上，张口就问：“那么，反移情作用有什么危害？”他停下手，撅起了嘴。反移情作用是我以前从他那里听说的一个概念。按照他的用法，他指的是从事与精神病患或犯人相关工作的人，可能会将他们与自己生命中某个重要的人联系在一起。于是，他们会以平时看待这个人的方式来看待这个病患或犯人，比如说，用一种不合情理的心理对待一个犯人，混杂着同情和妒忌，因为他总会让你想起自己的兄弟。这位心理医生终于开口了：潜在的危害有很多，尤其是在你不注意的时候，不管是有意的还是无意的。他说，实际的危害包括各种不专业的不当行为。如曲解规章制度，将所有的礼节都抛之脑后。一个人会有情感，这是很自然的，也是不可避免的。关键是要认清现实，坚守底线，控制局面。有时你还要问自己，这种感觉是否来源于对方的行为。心理医生更要注意这一点。比如说，你觉得他像女儿，是因为他把你当做母亲。在治疗的过程中。心理医师也要认真审视医患关系，听上去很麻烦。我说：“是啊。”他笑了。不过我的职业就是处理麻烦，你也是。他又说道：“如果你有这种困扰，可以来找我。我不会去的。谈话疗法对我作用不大，我更倾向于冥想疗法。在冥想中，我想我是经历了一种相反的移情作用。”不把犯人看作一个可爱的人，而是将可爱的人看作一个犯人。我在我神秘的外婆身上看到了杰西卡的影子，痛苦的孤独和无尽的沉默。我只听得见外婆的恶言恶语，总是以此来评价她，从不去理解她的困境，从未真正的体谅过她是一个极端孤独的人，一个自我囚禁的人。在写作课上，那张空椅子总让我心神不定。杰西卡过去常常坐在那个位置，透过一扇监狱的窗户向下凝望着他的儿子。爱德华·霍普曾于1927年画下了自助餐厅。我曾要求女犯人们围绕这幅画写一篇作文，用文字描写画中独坐一隅的女人。因为杰西卡的启发，我才会想出这项作业。但当我开始思考画中的女人时，浮现在我脑海里的。却是外婆的一副肖像。有一次，为了不让外婆再消沉下去，我的阿姨威逼利诱，让她买了件新衣服，好好的打扮一番，去当地的一家商场拍了一张半身照。那照片我很熟悉，照片上脸色苍白的外婆穿着一件难看的蓝色外套，头发梳的像坚硬的头盔，涂了厚厚一层口红，表情和平时一样严肃。每次看到那张照片。我就会联想到墨索里尼的形象。八年级的时候，我一打开历史课本，翻到第二次世界大战的章节，看到图片上的墨索里尼，就在心里想：哇，这跟外婆的照片一模一样。直到现在，我还是这么觉得。但现在，我看得更清楚了。就像杰西卡为画肖像而盛装打扮，我的外婆也在掩饰她的脆弱，每一件配饰，每一笔妆容。都是为了让自己抬头挺胸与孤独抗争，这是一种自我的保护，也是无声的勇气。我想起了被我忽视的一个小细节：为杰西卡画肖像的那天，她走进图书馆时，裤脚是挽着的。她以前从不这样，这是由改时髦的女囚引领的监狱时尚。可是这个细节当时没有引起我的注意，现在我明白了，挽起的裤脚。还有身上的香水，这些画不进画里，与画也没有关系。他这么做不是为了画，而是为了他自己，为了假装自己是一个美人，想象自己是一个美人，享受那个美丽的时刻。这让我忍不住想，也许画肖像这件事，并不是为了他儿子，或许就和那反复出现的与儿子有关的梦一样，这是一个转瞬即逝的美好瞬间。我思考着杰西卡和外婆。以此来观察霍普自助餐厅中的女人。每次布置隋唐作文时，我也会随手写点东西。离下课时间还有15分钟，我在监狱发的不带钢丝的笔记本上写下：压低的帽檐，浓艳的口红是为了驱赶黑暗；亮丽的服饰与黑夜抗衡，是为了叫他走开。可没有什么能让他摆脱虚无，摆脱桌子对面的空椅子，摆脱难以逾越的窗户，摆脱窒息的压抑感。擦亮了。从记事以来，我最害怕的记忆就是与外婆相处。以这种方式哀悼杰西卡，也让我找到了哀悼我那难以相处的外婆的方式，还从中明白了别的事。和我的囚犯学生一样，我也需要这些写作课。课后，我回到图书馆的办公室，做了任何一个在美国中西部长大的半压抑的孩子在遇到情感困扰时都会做的事。我打电话给妈妈，开始在电话里挑刺。先是说他停车技术不好，接着说他开车技术也不好，然后说他缺乏锻炼。当我停下来时，他说：“说完了。”我能说实话吗？我打电话只是为了听听他的声音，因为我知道在未来的某个时刻，我将再也无法做这么简单的事。没呢，我改了念头，当然没完。但我要回去上班了，再见。